0: domingos por la tarde
1: caminando a llamar a ti las mocitas madrileñas las mocitas madrileñas van alegres y dissueñas porque juega su Madrid es la tarde de di con peter brandal doble y atalid, caballero del honor es gran
2: y les
0: digo que no tenían idea de que iba a sonar el himno del..
2: No, Madrid. no, pero me gusta cultivar tus bajas pasiones. Sí, ¿no? ya has visto. Pero no me va a creer nadie, van a pensar que lo no, he puesto no, yo. En y absoluto.
0: Sabe, y sabe que ahí no compinchado con Andrés Amorós. No, he
2: elegido el antiguo y además en esa frase maravillosa de las que... Mo las mocitas madrileñas cuando van a Chamartín. ¿Por bueno, qué? Porque
0: el fútbol era...
2: Bueno... Otra cosa.
0: No lo sé si cualquier tiempo pasado fue mejor, pero eh, el fútbol en algunos instantes... Eh, es un deporte al que pueden ir mocitas y mocitos claro. paseando alegremente. Hoy Isidoro San José en Fútbol de Radio me comentaba. Uh -huh. Dice, y ya has visto otra cosa más. como un padre salta a un partido de chavales de ocho años ah, y sí. le pega un puñetazo al entrenador de su hijo. Uh -huh. Y son casos de violencia que me llevan a pensar, amoros. Sí. El, la violencia en el fútbol parte desde lo que vemos en el fútbol profesional y baja al fútbol base o empieza todo en el fútbol base y eso llega al deporte profesional o es que hay violencia en todos los estamentos al mismo tiempo porque no nos terminamos de tomar en serio este problema, Moros.
2: Bueno, me temo que es un problema, y digo algo muy obvio, de la sociedad, no solo del fútbol. Estamos hablando del fútbol, podríamos hablar de otras cosas, pero claro, este no es, no es un programa de fútbol, por mucho que a ti no, y a mí nos guste. Es un programa donde se habla de un problema que afecta a todos los ciudadanos. Mira, últimos ejemplos, eh, supongo que lo verías por televisión, Bilbao tomado por los radicales rusos, ...y luego por los de Marsella con unas tácticas de guerrilla urbana... ...bueno, ese señor, por decirlo así, que es el, un directivo, no sé si presidente... ...de un equipo griego que salta al campo con una pistola... ...y hoy mismo un señor muy educado que escribe al ABC... ...que él es hincha de toda la vida del Sevilla... Y bueno, que le da miedo ir al Estadio Sánchez Pijuán por cosas que ve. Entonces, no es solo un problema futbolístico, aunque se manifiesta, bueno, en el fútbol, pero evidentemente, y yo lo estoy hablando con mucho sosiego, ¿eh? no para ponerse apocalípticos tampoco, pero evidentemente es una sociedad enferma. Y algunos sociólogos dicen, bueno, pues eso pasaba también al final del Imperio Romano cuando cada vez más los espectáculos se convertían en algo, en fin, directamente sangriento, en vivo se buscaba el morbo y dicen esos sociólogos que, bueno, llegaron los bárbaros y acabaron barriendo a ese imperio. Pero lo que yo me pregunto con puro sentido común, y sabes que a mí me apasiona el fútbol como a ti, pero ¿esto de dónde viene? ¿Cuáles son las causas, las posibles raíces ¿Qué se podría hacer con sentido común? ¿De dónde viene esto? Bueno, pues en primer lugar yo creo que es muy claro, y tú me corriges si me equivoco, los clubes que alientan a los radicales en vez de echarlos. Casi ningún club los ha echado. Ya lo sabes. Muy poquitos. Bueno, y casi todos les conviene, dicen, tener una barra brava argentina, unos radicales fuertes porque animan mucho. Bueno, eso es, eh, perdón, el como lo dicen, el huevo de la serpiente, eso es tener en casa la raíz de todos los males. Segundo, unos organismos futbolísticos nacionales e internacionales que no hacen nada, si acaso una multa económica, que es absolutamente simbólica, que para ti o para mí, pues si nos ponen, no sé, 3.000 euros, dices, pues qué horror, que le pongan a un gran equipo pues una multa de ese tipo, pues se parte de risa, le, le da igual, en vez de hacer algo sencillísimo, que es eliminar de las competiciones durante unos años al equipo que tolera a esos radicales, esto es tan de sentido común que no se entiende cómo no se hace. En tercer lugar, otra cosa que yo no entiendo tampoco, en los conflictos de competencias, con motivo del problema de Bilbao, yo estoy oyendo, y es que dice la policía autonómica, no, es que en el campo no podemos entrar, nosotros hasta la puerta, pero dentro del campo es un terreno privado donde hay una seguridad privada, bueno, pero vamos a ver, ¿Un terreno privado donde hay 80.000 personas que se puede armar la de Dios? O sea, volvamos a la vieja historia del liberalismo que nos dice el Estado se justifica porque tiene el monopolio de la violencia. Es el único que puede tener la violencia con sus cuerpos de seguridad y por eso me garantiza a mí mi seguridad. Si yo tengo que ir con una pistola, ya el Estado no me sirve, ¿para qué? Entonces, bueno, pues eso es disparatado que hasta aquí la policía autonómica, a partir de aquí, pues una compañía de seguridad, supongo, yo no logro entenderlo. Y además en todo, ese, todo eso que se organiza, que es muy complicado, claro, porque vienen cientos de personas con una táctica organizada, ¿quién manda? ¿La policía o manda el equipo? ¿Manda... vamos, No lo entiendo. Seguimos, pues unos controles absolutamente insuficientes, que ya sé que son muy desagradables a la entrada, pero igual que en los aeropuertos. Fíjate lo que nos fastidia a todos los controles de los aeropuertos y también del tren. ¿Por qué? Bueno, porque son inevitables, se ha visto que son necesarios. Cuando ha habido unos atentados, pues en el fútbol también hay. Mira, algo se, algo se remedió. Probablemente esto lo sabes. Tú sabes que antes de que se instaurara, eh, en fin, los, eh, las entradas con un número electrónico... Los famosos tornos los, electrónicos. ¿sí? Claro. Bueno, ¿sabes lo que pasaba en el Madrid? Es que eso me lo contó un amigo mío que era un jefazo de allí. Pues llegaba un grupito de mozalbetes, le ponía una navaja en el cuello al pobre que estaba a la puerta. Oye, que entramos a esto. Ah, pues claro, pues cómo no. Entonces, yo he visto, no sé si tú alguna vez has llegado a ver esto en Inglaterra, para entrar a una final, a la famosa, la de la volea de Zidane. Bueno, nos metían en una especie de cabina individual, separada, que es algo terrible. Bueno, pues pues sí, pero claro, es que los hooligans ingleses causaron, pues entre otras cosas, la tragedia de Heysel. Es muy desagradable, pero hay que poner remedio a las cosas. Eh, siguiente cosa, yo no entiendo... Los árbitros que no tienen competencias o no se atreven a suspender un partido cuando hay cosas que están creando evidentemente un riesgo. Bengalas, cohetes o, lo que yo he visto, arrancar asientos y tirárselos a la cabeza a los contrarios. Bueno, pues eh, se va disimulando y no pasa nada. También, por supuesto, la prensa que lo critica un poco entonces, y hasta la próxima. Y, en definitiva, bueno, los hinchas, que muchísimos, y siento decirlo, lo ven con simpatía cuando es de su equipo. Qué simpáticos son, pero si no, no. Hombre, mi diagnóstico, que en fin, suele ser bastante pesimista en este tema como en otros, nos estamos acercando en Europa y en España, en el fútbol, a una situación hispanoamericana, lo digo ...perdón, sin ofender a nadie... ...pero yo he buscado datos... ...y es que son tan terribles... ...que es que no sé si decirlos... ...es que hablan... ...que en Argentina se habla de más de 200 muertos... ...claro, bueno, he visto cosas... ...queremos llegar a eso... ...bueno, lo que pasó en Heysel... ...también, siguiente cosa... ...que es de sentido común... ...por un lado es muy grave la seguridad... ...la inseguridad ciudadana... ...pero también es que el fútbol... ...como deporte y como espectáculo... Pueden herirlo de muerte. La pregunta concreta, y perdona que lo diga así, tú tienes un hijo pequeño, viene a jugar contra el Madrid, en concreto, ese equipo de Marsella o de Rusia... ¿Tú te vas al campo con ese chiquito? No voy ni a la misma ciudad. Pues te das cuenta. pues Bueno, oye, que un apasionado del fútbol como tú no pueda llevar a su hijo ahí, dices, oye, me quedo en la televisión. Claro, estamos matando un sentido del fútbol que era un espectáculo... Popular y hasta familiar. O sea, a mí, mi padre no le gustaba el fútbol, pero me llevó porque sabía que a mí me gustaba. Entonces, pues claro, hombre, pues se hace, en fin, es una de las cosas entrañables que uno recuerda, haber ido con su padre al fútbol, ¿es verdad o no? Eh, fíjate, eh, cuando revisa uno sus recuerdos, ahí están. Claro. Garci también lo
0: Absolutamente, dice. Absolutamente, sí, es así. Fray Josefo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dieter. Tú
0: también, futbolero, aunque no <risa> compartamos el mismo himno. ¿Qué tenemos que decir de este asunto? Adelante, Fray.
1: Pues vamos a ver lo que decimos, venga. En el estadio, ¿qué hacer? A los del equipo opuesto, insultarlos, por supuesto. Y al colegiado ofender, diciendo que su mujer, al butanero, es afín. Porque el fútbol es afín. Lanzar con gran puntería, salivazos, bocadillos... Cabezas de cochinillos, mecheros, quincallería o cáscaras de sandía en un partido alevín. Porque el jurgol es así. Montar bellos alborotos propios de guerrilla urbana, forrarse bien la badana y dejar los cráneos rotos de otros hinchas tan devotos. ¡Oh, qué sabroso festín! Y es que el fútbol es así. Prender bengalas también para arrojarlas a Drede y a algún rival si se puede achicharrar al gratén, porque se pasa muy bien liándola de san quintín y es que el fútbol es así beber cerveza barata o calimocho tal vez y alcanzar una embriaguez delirante e insensata, porque de lo que se trata es de ponerse agustín el furbo siempre es así, pero al público de pro que no se pone frenético ni siendo fan del Atlético, por ejemplo, como yo. Esto no le gusta, ¿no? Y en casa se queda, en fin, cuando el fúlgol es así. Ir con tu hijo a la grada, aparte de que es muy caro, ya da un poco de reparo con tanta fanaticada. Y en la tele, qué gozada lo ves con tu chavalín, porque el fúlgol es así.
0: Fantástico. Como siempre, Fray magnífico. Josefo. Pero me gusta mucho la forma irónica en la que Fray Josefo ha dicho lo del fútbol es así. así porque claro. el fútbol no es así. Y la prueba de que no. tiene razón, eh, amorós, en que ya no es un problema del fútbol, es un problema de una sociedad claro. enferma, es que las dos noticias de hoy, de violencia y de denuncia en el deporte, una es un tipo que en una prueba de triatlón de su hijo... Salta y le pega un cabezazo y le rompe la nariz a uno que pasaba por allí. Triatlón. Y la otra es, no se pierdan el vídeo en Libertad Digital, de un entrenador universitario de Carolina, en Estados Unidos. La lección magistral de lo que dice él es el comportamiento que tiene el entrenador profesional de baloncesto en los partidos de su hijo. Lo que no le dice al entrenador de su hijo, lo que le dice a su hijo, y lo que jamás permitiría que nadie le dijera al árbitro. De partidos de chavales de 8 o 10 años. Véanse el vídeo y si se me han reflejado en alguno de los comportamientos,
2: pues simplemente
0: hay que, cambiar. hay que cambiar.
2: Todavía déjeme añadir un detalle solo. Que esto se puede utilizar, por desgracia, como arma de manipulación política y terrorista. Bueno, ya se hizo la Olimpiada de Múnich. ¿Qué va a pasar en el Mundial de Rusia? Pues bueno. yo no lo sé. Y otra cosa que yo digo, siempre me planteo, y lamento ser tan cenizo, ya ha habido alguna muerte en el fútbol español y cercano. ¿Qué pasa si muere un hincha en un partido Real Madrid-Barcelona o Barcelona-Real Madrid?
0: Vámonos a las noticias y ahí vamos a seguir hablando de esa manipulación política que ya vale todo, vale todo. O un partido de fútbol o un infarto en la calle. A las noticias y empezamos nuestra tertulia. Hoy Fernando Lázaro, Cayetano González y Manuel Llamas.
1: No losing, es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, es Radio.